0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast e dessa vez Pedro Rodrigues e eu recebendo um convidado muito especial. Pedro, tudo bem?
2: Tudo bom, Bala? Tudo
0: certinho? Tudo tranquilo, tudo tranquilo em ritmo de playoff da NBA. Temos um convidado, já está para vir aqui há muito tempo, Vitor Sérgio Rodrigues, amigo de longa data, comentarista do Esporte Interativo, fanático por todos os esportes, entre eles o basquete, né
1: Vitor? Com certeza, Bala. Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo, um abraço para Pedro também, que eu não conhecia, mas passei a conhecer agora de falar com ele. Muita gentileza sua dizer especial, né? Você tá exagerando um pouco, mas é verdade, né? Eu, teve uma época na minha vida que eu pensava em NBA sei lá, ah. 16 das... 24 horas do dia, só não pensava 24 horas que eu dormia, muito vidrado aí com esse início de playoff aí, que a gente vai falar um pouco e ver agora o, o bicho pegar nessa parte de semifinal de, de conferência.
0: É isso aí, antes de a gente entrar em NBA, só queria deixar um parabéns parabéns, muitos parabéns mesmo pro time de Americana, campeão da LBF, venceu a América de Recife por 2x1 na série final da LBF, um grande abraço pro Antônio Carlos Vendramini, o técnico, para todo o grupo que ele comanda lá no interior de São Paulo é, e parabéns também ao América, que conseguiu vice esse campeonato, time do Roberto Ronella, da Érica, e da galera toda. Parabéns às duas equipes e à LBF, que foi um pouco melhor esse ano. Agora sim, vamos de NBA. NBA Vitor Sérgio Rodrigues, de todas as 8 séries dessa primeira rodada do playoff da NBA, qual foi a que mais te chamou a atenção de todas? Eu já imagino, mas vamos começar por ela. O que chamou a
1: atenção é você tem que deixar de lado a série Clippers com San Antonio, porque como disse o Tim Duncan, ele falou, isso é impossível que isso seja uma série de primeira rodada, porque foi um troço de maluco, você vê ontem eu terminei o jogo de pé, tava vendo o jogo deitado na cama, eu, eu e, a, e a minha esposa, daqui a pouco eu, ela falou você não consegue, por que, que você precisa levantar? eu falei, não, vou levantar porque eu não tô conseguindo ver o jogo sentado, fiquei em pé, em frente à televisão com as pernas tremendo, e olha que eu não torço pra nenhum dos dois, eu imagino quem tosse pros dois, foi uma série espetacular no mais, eu esperava um pouquinho mais do Portland, mesmo sem, sem sabendo que tava sem Wesley e Matthews, acho que o Atlanta deu uma rateada boa contra o Brooklyn e confirmou hoje, acho, nós estamos gravando aqui no dia que o Washington ganhou o jogo em Atlanta, e no mais eu acho que tava, era em cima disso daí mesmo, acho que no Golden State atropelando, acho que era por aí, o Houston também conseguindo uma série tranquila, acho que foi isso, eu esperava mais do Portland, mais dificuldade que o Portland, e acho que o Atlanta deu uma boa rateada ao, lá com o Brooklyn. Mesmo fechando em
0: 4x2. E você, Pedro, o que, que, que você destaca nessa primeira rodada aí?
2: É, além disso, a inconsistência do Bulls, que é <risos> impressionante, né?
1: É muito. Ah, verdade. Verdade. Uhum. Tinha que falar do Bulls também contra
2: o Bucks lá, verdade. É, foi é, uma, uma inconsistência, a certo ponto, irritante. E os, os machucados, né? Que a gente tive, tivemos baixas bem significativas nessa, nessa primeira rodada. O Kevin Love na partida final contra o Boston e o Mike Connolly. Conley, é, isso mesmo, do Memphis. Que tomou uma traulitada no rosto. Não sei se vocês viram como é que tá o rosto dele agora. Vieta.
0: Eu acho difícil ele voltar, viu?
2: Cara, coisa foi bem feia, né? E é. a, outra, a última coisa que eu queria destacar é o desmoronamento físico e moral do Dallas. O Dallas, pra mim, é um time que entra cercado de interrogações para a próxima temporada. É,
1: o, o Dallas, né... Eu até quando trocou o Rondo, eu cheguei a botar, eu falei, ó, o Rondo, com todas as opções, acho que temos possibilidade de cair o recorde de assistência em um jogo da NBA. Mas a verdade é que, em momento algum, deu liga, né?
0: É, eu li uma declaração, acho que foi do Paul Pierce, sobre o Rajon Rondo. Ele disse que para você conseguir ter o Rajon Rondo jogando pro time, o time tem que abrir mão de muitas coisas. Essa foi a declaração do Paul Pierce, ou seja, o time tem que entender que o cara vai ficar com a bola na mão durante muito tempo e que ele vai meio que prover os chutes para outros. Isso funcionou naquele Boston, porque já era um time veterano que queria um título e ele deu bola para o Garnett, deu bola para o Pierce deu bola para o Allen arremessar. Isso é o que aquele time do Boston tinha para fazer mesmo. Nesse time do Dallas, quem ficava muito com a bola na mão não era o Armador, era o Montaélis, que fazia as infiltrações e também o Novitski que, que fazia o seu post-up lá um contra um. É eu vi que a maionese ia desandar em vários momentos do Rondo com o Carlyle, o técnico. Mas eu sinceramente não imaginei que fosse tanto. Agora, quando eles entraram no playoff e o Rondo fazendo aquelas pataquadas no jogo 1, no jogo 2, aí, o, o Dallas, ele, ele perdeu, não digo que ele perdeu pra ele mesmo, porque ele perderia do Houston, talvez, até se estivesse jogando no auge. Mas ele já entrou no playoff dos 8 do Oeste, estava comentando isso com o Pedro antes, Vitor, dos 8 do Oeste, tirando o Pelicans que entrou lá na bola 7, era o que eu menos tinha esperança de que ia reverter.
1: É, exatamente. Tanto que o, o, o o Dallas foi quem, na reta final de temporada regular, ficou meio ilhado ali, né? Ficou. Você tinha briga do segundo ao sexto e tinha briga oitavo e nono. Exato. E o Dallas tava numa, num, num limbo ali, porque ele era sétimo e tava claro que não ia incomodar nenhum dos que brigaram do, do segundo pro sexto e já não tinha chance de cair pra oitavo. Então, de fato, eu não sei o que, que vai ser não, né? Porque... Novich, que sabe que ele é excepcional, mas já não tem condição de carregar. Acho que um time sozinho, o Parsons eu esperava um pouco mais... Vamos ver o, que, que, o que, que vai sair no ano que vem, né? O Carlyle
0: é um é, baita treinador. Ele é um baita treinador. O Dallas teve um momento que ele chegou a ficar em segundo do né? West. Ele foi caindo... Se é, tivesse mais é. duas semanas de temporada, era capaz de nem playoff pegar.
1: Exatamente.
0: Agora, o Pedro, você tá estava falando comigo antes do programa que você ficou decepcionado com o Portland também?
2: É, o Portland assim, não chega a ser uma decepção porque o Portland chegou bem machucado, né? machucado em todos os sentidos pra esse playoff. Agora, realmente foi, foi uma presa muito fácil pro Maine. O Lillard tava muito Mal nesse playoff, muito mal mesmo. É, fora de controle, errando muito, muito turnover.
0: O próprio Lamarcos Aldridge não jogou bem. É, o, o, o Aldridge é. foi amassado pelo é. Marc Gasol e pelo Jack é. Randolph, por todo mundo. Os, ele teve jogos, e o Lamarcos Aldridge é um cara de, de uma técnica absurda, ele teve jogos de 5 e 18, 6 e 22 Horrível, o cara tava é. É. Foi amassado. O portão foi amassado pelo Messi. Atropelado.
2: É e assim, aí começa a, a, a temporada que vem já, né? A interrogação pro Portland, né? Ele uhum. fica, o Aldridge fica. É, tá? o
1: Aldridge o é free agent no ano que vem, né? É. é, e, e certamente
2: é. um dos
0: mais cortejados, né?
1: É. É. Com o New York Cap zerado pra, praticamente.
0: É, mas disse que todo mundo vai em cima dele, né? O New York, é. o Lakers, até o Spurs vai em cima dele. É, ah, é, não, duvido, não duvido do que, dependendo do que acontecer com o Kevin Love, até o Cleveland vai ter que ir em cima dele. É, vai ser uma, uma uma intertemporada agitadíssima. E para o Portland, tava, a gente tava conversando, né, Pedro? Uhum. Tudo que vai acontecer pro Portland daqui a 2, 3 anos depende se o Lamarcos Aldridge vai ficar ou não, né?
2: É, se ele vai querer tirar as crianças do colégio, se vai buscar um mercado maior. O Nowitzki já disse que ele aceita ser sexto homem se o Aldridge for, né? Mas... É mesmo, né? É.
1: O no, Novitzki?
2: É. Ele sai What? do banco, ele sai do Baneira. banco. É legal. Agora, <risos> desses times que vocês mencionaram, tirando o Cleveland é só a Rabuda, né?
1: <risos> é verdade. É, é, ele, 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 já, ele já não é nenhum garoto, que, é, mas que não é, tem o, ninguém. O, o...
0: O Lamarcos Aldridge também, eu não sei se fosse um general manager, graças a Deus não sou, mas eu não sei se eu daria esse dinheiro todo em cima dele, não. Ele é craque, ele joga muito, mas ele já tem seus bons 28, 29 anos. E no Portland ele tem uma liberdade ofensiva que não sei se ele teria em outro time, não.
1: De repente repetir o que aconteceu com o Kevin Love em Cleveland? Pode
0: ser. Se ele, entrar num, num, vai... num, se ele entrar no E aí você pagar muito por um cara desse é. que talvez não vai render como um jogador máximo é complicado. Pra mim, a melhor situação pra ele é ficar no Porto, mas o Porto precisa reforçar o time pra ele ficar lá, né?
2: Ele parece muito mais um jogador, exatamente nessa situa situação do Kevin Love, que é não ser o, o principal, mas ser um excelente coadjuvante, um segundo homem, um wingman, do que ser o principal, né?
1: É. É exatamente.
0: Hum. Vai ser uma intertemporada agitada e não custa lembrar, Vitor e Pedro, que vai ter a, as discussões. Lados sobre o cap, né? Se vai aumentar o hum. cap ou não, deve aumentar. Isso mexe com tudo, né? Porque... Mas é pra
1: próxima, ou é, é pra 16, 17, não, é. né?
0: Sim, mas assim, quando você. Aí se você assina com o jogador, você já projeta o que ele vai poder ganhar pra frente, né? Você é bom sim. você paga 20 milhões nesse ano, mas no ano seguinte você já pode pagar 35, entendeu?
1: É, sim, claro. Vamos ver, mas, mas vai ser interessante, né? Você tem o Mark Gasol aí, tem. Contract Year Você tem a questão do Kuaila, né? Que eu acho que não vai lugar uhum. nenhum, mas, mas vai botar Movimento, pressão. Ele, ele movimenta. Não, vai botar pressão para Porque agora é restrito, né? Vai ter que botar pressão pro San Antônio abrir a carteira. Uhum. Vai ser, vai ser uma situa situações interessantes, né?
0: É, mas pro São Antônio também é muito confortável, né? Se alguém, é. se alguém fizer a proposta ele vai lá e banca,
1: né? ele, é Como verdade foi é. com
0: o, o Anderson Varejão, foi assim também, né? Uma época que ele tava assim no, no Cleveland, alguém, acho que foi o Charlotte Bob, que era
1: tá, esse... Toronto, Toronto, não foi? Ah, não, Charlotte, Charlotte, é, Charlotte é.
0: Charlotte chegou a
1: bancar Charlotte. e o é, Toronto é. cobriu,
0: enfim. Agora, antes da gente passar por as séries de semifinal propriamente ditas. Só queria falar de dois prêmios que já rolaram Do Andrew Wiggins e do calor do ano Acho que nem vale tanto Tem o prêmio do executivo do ano Pra mim foi uma grande surpresa, Pedro Foi pro Bob Myers, o general manager do Golden State E eu sinceramente não entendi como é que o general manager do Cleveland Seja ele, o LeBron ou o David Griffin
2: Não ganhou é, Pois é, né? Assim, a gente acompanha A gente lê muita coisa Uma, uma coisa que eu li é que Existiu o medo da NBA, do Golden State De levar grande parte dos prêmios dessa temporada É, quase foi, né? Não deram para o Steve Kerr, deram para o cara do Atlanta. Aham, uhum. Esse do Bob Myers é, é realmente muito estranho, né? Porque é. É, é muito mais pelo que ele não fez do que ele fez, né? Porque ele teve na mesa a troca do Kevin Love, não fez pra manter o Clay Thompson uhum. e manteve o time, né? Que trouxe o Steve Turner.
0: O que eu tava lendo até na imprensa americana, Vitor, é. é que esse prêmio é muito mais pelo conjunto da obra do que pelo ano. Mas aí então muda o nome do prêmio, né? Então não é executivo do ano, é executivo conjunto da obra,
1: né? É, não. Porque tem visto essas premiações você corrigir. Um prêmio maldado com, com outro prêmio. É. Isso uhum. talvez eu não sei nem qual foi primeiro, mas acho que o de técnico do ano foi primeiro. Pode ser que os caras tenham querido corrigir o técnico do ano não ter ido para Steve Kerr, dando para o cara que contratou o Steve Kerr. Ah, não dá, ser não porque isso. é isso. É,
0: parece é, não, eu é, sei. é a votação ao mesmo tempo, né?
1: Não, eu sei, eu sei que ao mesmo tempo. Eu tô falando, mas fica aparecendo, né? Parece, fica aparecendo, que o, que o cara fala assim. E nós já tínhamos até falado sobre isso. Eu votaria no técnico do Atlanta para técnico do ano. Acho que uhum. ele ele fez mais com. Se você uhum. pegar assim, beleza, eu tive que era primeiro ano, mas o Golden State tem dois jogadores espetáculos, pelo menos um espetacular, que é o Stephen Curry. E tem e dois o, mesmo. E, e o, o Clay, Clay Thompson, que é... Eu sou fã dele, mas muito tempo, tanto no videogame, eu só jogo com o Golden State por causa dele, porque <risos> ele é monstro, monstro. E o Atlanta, todos os jogadores ali que, apesar do Rofford e do Millsap são serem ótimos, enfim, eu votaria, mas, mas quando eu vi anunciar o prêmio, eu falei, pô, será que parece que estão corrigindo o prêmio de técnico do ano, dando o prêmio pra ele? Porque, de fato, o Cleveland se reconstruiu de antes da temporada e se reconstruiu e durante. No, meio da, no meio da temporada, quando nada tava dando certo.
0: Exato. E o outro prêmio que saiu, ou, na verdade está saindo, porque a imprensa americana já vazou a informação, que vai ser anunciado nessa segunda ou terça-feira, é o MVP pro Stephen Curry, o Steph Curry, o armador do Golden State, que teve uma média surreal de 44% de acerto em bolas de 3 pontos, 23,8 pontos, 7,7 assistências. Tava entre ele o Barba e o James Harden, Eu até coloquei no Facebook, Pedro, que por mais que você não tenha votado nele, é, não dá para dizer que é injusto, né?
2: Não, nem um pouco, é isso, o cara tá voando,
1: Tá a Vitor, era o teu também? Então, eu votaria no Stephen Curry duas é, aspecto. Eu acho que o, o MVP, eles levam em conta o, as médias, evidentemente, e levam, em e, a conta também, é, e levam em conta também não só a campanha, né? Eu acho que você levar o seu time a algo inesperado. E o Golden State ganhar foi 67, né? 67, foi 67, pô, ganhar 67 jogos. Pô, se você for pensar, 67, ele flertou ali com o recorde do Lakers de 6913, pô, foi durante anos o recorde, né, até o Chicago bater lá em 72 e depois 70. Mas é um troço inacreditável para esse time do Bulls, se você falasse isso mas é, é. é, no ano passado O Houston, eu acho que A casa onde o Houston ficou ali Eu acho que a gente já esperava Que o Houston estivesse ali Tudo bem que eu, eu até concordo Que se o Harden não tivesse sido espetacular O Houston não teria chegado ali Mas então acho que por esse Porque a média dos dois são ótimas São em nível de MVP Mas acho que eu votaria no Curry pra disso. Acho que ele liderou o time a algo Se, alguém, se, se em outubro alguém falasse pra mim assim, putz o Golden State vai ganhar 67 jogos eu falasse, você tá louco, interna e acho, <risos> acho que por causa disso antes da gente seguir,
0: a gente falou muito pouco sobre Clippers e San Antonio, Isso. vale a pena falar um pouquinho mais, Pedro Assim, ou Vitor, na, na verdade das séries que eu vi na minha vida, assim como você eu também não sou torcedor de nenhum dos dois times que jogaram, mas ontem eu tava vendo o jogo aqui em casa sozinho, voltei de viagem inclusive pra ver esse jogo, cogitei não ver, mas ainda bem que eu voltei, é, eu tava realmente que nem você eu tava vendo em pé e soltando um palavrão um atrás do outro Pra mim foi um negócio Muito inacreditável é, E realmente Na primeira rodada Potencializou isso tudo Porque dá aquela sensação De que os caras Estão morrendo muito cedo Mas foi uma série Muito clássica né? Foi uma série Daquelas que a NBA Vai chamar de, de Jogos clássicos Rapidamente
1: Ah, não tem a menor dúvida né? O que o Chris Paul fez Com certeza Daqui a 15 anos A gente vai falar Junto com A roubada de bola Do Check, Com a bola Do meio da quadra Do Jerry West Com hum. o espetacular move Do Michael Jordan Uhum. É, e vai falando aí, a gente com a bola do Robert Horry. A gente vai falar o que ele fez foi inacreditável. O cara com uma coxa, né? No jogo 7, o um cara com uma coxa, e começou a acertar jumper todos desequilibrados, um troço absurdo, ele, ele meteu umas quatro bolas ali, completamente desequilibrado. Aquela uhum. do, do estouro do, do terceiro, foi terceiro uhum. período? Foi, foi. foi, foi. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o cara sem perna, andou a quadra toda, enfim, foi um troço inacreditável. Mas a série em si, quando acabou, até eu botei assim no Twitter, eu botei o Clippers exorciza um demônio porque de fato era aí até alguém falou, pô, você tá chamando o de demônio eu falei, aí é aquela foda, né, o Twitter que você tem sim, que sim, sim, desenhar sim, sim, sim. eu falei, não meu querido, era um demônio pessoal <risos> do time, Desculpa. É eu tenho paciência <risos> eu tenho paciência, eu acho que é uma vitória da maturidade do time, entendeu fiquei muito impressionado e principalmente só pra eu fechar aqui pra gente não se estender, do Clippers ter conseguido elevar o padrão defensivo é, uhum. Na série inteira foram raríssimos os momentos em que o Spurs teve sexta fácil. E um uhum. time que tem, um time veterano, que já tinha o Parker meio quebrado. Você tem que batalhar por toda a sexta, amigo, é muito complicado. Vai é muito castigando, difícil. né? Vai, vai castigando. E, e mesmo assim o Spurs ainda levou pra última bola e é verdade, o Spurs poderia ter cozinhado aquele jogo fácil pô. o Parker cansou de fazer besteira naquele, nos dois últimos períodos mas enfim, foi uma série espetacular de um time que é espetacular e que infelizmente pra gente que gosta tá acabando, contra um time que a gente espera muito e acho que é um time que ganhou uns, uns 10 anos de experiência só nessa série Foi. ontem também,
0: assim como o Vitor Pedro eu tava extasiado e só fui dormir lá pelas duas e meia da manhã e vendo as entrevistas entrevistas coletivas. E a entrevista coletiva do Doc Rivers e do, do Greg Popovich foram mais ou menos na mesma tecla, e eles falaram assim, essa foi uma série muito clássica é, de dois times que só se interessaram em jogar basquete. Até o Popovich brincou, tirando eu, né? Que mandei fazer falta no DeAndre Jordan, né? Ele falou <risos> brincando e tal. Mas uhum. foi isso, né? Não teve falta flagrante, não teve provocação, não teve agressão, não teve bate boca foi basquete, basquete na essência, né, cara?
1: É, foi... é não teve muita choradeira de, de árbitro e teve, apesar que eles foram um ruins, hein? É isso que eu tô falando, a Nossa, foi muito ruim. A arbitragem foi, a arbitragem foi, foi, foi lamentável. Foi muito ruim, cara. Foi muito. A vitrine Muito foi bom. lamentável e eles se procuraram jogar basquete, não ficaram remoendo marcação. Por exemplo, ontem, o Duncan, ele sofreu falta em todas as cestas que ele fez no último período. Só deram uma. Mas se você pegar, ele sofreu falta em todas as cestas que ele fez. É, Só até foram É,
0: das... aquela cesta do Chris Paul que levou o jogo para dois pontos que depois o
1: Duncan bateu um lance livre, também não foi nada. Eu não achei falta. É que ele cai em cima dele, é verdade. É, uhum. é, é, o, Duncan,
0: é, o Duncan encosta nele quando a bola já tá no ar há no é uns 5 segundos. Entendeu? É,
2: já, já tava... tava já já tinha acontecido o arremesso, já estava... É,
1: é, eu, eu marcaria aquela falta, mas, mas se você for ver, o Duncan sofreu falta em todas os, os, as cestas que ele fez no último período, ele sofreu falta em todas só deram em uma, que foi aquele bate e rebate que ele arremessou do meio do garrafão ali é. aí, aí deram, mas enfim foi uma baita de uma série e agora eu te invejo, Bala, porque em vez de ver as entrevistas coletivas eu fui ver aquela porcaria daquela luta, um lixo de luta <risos> do Pacquiao, é, ainda era. bem
0: que eu, não... engraçado, cara eu, eu, eu sempre teria, eu teria o pessoal teria... do
1: trabalho eu teria ganho mais se eu tivesse visto as entrevistas. É,
0: com certeza, não tem a menor dúvida. De, de esporte, eu fiz todos, eu joguei todos os esportes que você pode imaginar na vida, mas nunca fiz uma luta. Então, você imagina, assim, essas coisas de UFC, KFC, <risos> boxe, eu não curto não. Mas é, ô, o, o
1: falar... rapidinho, <risos> só abrindo um parênteses, o Leonardo Baran, que é jornalista ah. lá do Esporte Interativo, você conhece uma, bem, uma figura, uma figura, ele costuma dizer. Sabe o que, que eu acho que MMA não é esporte? Eu quero falar por quê. Você já viu duas crianças brincando de MMA? Não. Porra, então não pode criança brincar, não é esporte. <risos> é verdade. É um bom raciocínio. Vale, e vale pra Fórmula 1, né? Você já viu
0: criança brincar de Fórmula 1. Não. É, mas brinca de kart, né? <risos> Ô, Pedro...
2: Quem é... parece que também acompanha o teu pensamento de não gostar muito de luta é o Mike Dunleavy, né, cara?
0: Pois é, eu, eu vou <risos> chegar nele lá rapidinho, mas antes, antes de falar do Mike Dunleavy, ô é, Pedro, quantos graus na escala Richter de confiança cresce o Clippers ganhando dos Spurs, né, cara? Quantos? Porque assim, ganhar dos Spurs é tipo você ganhar um certificado ISO 9002,
2: né? Não, você eliminou o campeão, né? Vai pegar a pedreira agora. Uhum. E assim, o que é preocupante no Clipper é como o elenco é, como dizer, é, é curto, né? Uhum. São poucos jogadores. A rotação é muito, é muito pouca. É Eles... tão pouca que até o
0: Austin Rivers
2: entra, né? É, mas o Austin Rivers <risos> jogou. O jogo, <risos> é no, o jogo em São Antônio ele jogou bem, cara. Eu sei, oh Pedro, mas assim mas você ele... não pode confiar que ele não, vai não, te não, resolver não. alguma coisa. Tem Jamal Crawford, né, cara?
0: pois é. Ontem eu até botei no Twitter isso. Hum. Faltando seis minutos você ter o Jamal Crawford pra ser o go-to guy é, é uma temeridade. É uma temeridade.
1: Hum. Pô, mas, assim, mas ele fez uma boa série, gente. Pode, não, fez... assim, o, 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 pode, pode dar. Certo. pode dar pode. certo mas é, é uma temeridade é, a gente fica com essa impressão porque o Jamal Crawford é o banco do Clippers né? exato não é que ele é um do banco ele é o banco e aí, ele, ele não é um jogador De fato, não é um jogador consistente Não é um jogador que vai te dar uma série De, sei lá, 16, 6 rebotes Não vai te dar, né? Ou Realmente. sem assistência Não vai te dar é.
0: agora sim a gente Eu, tá acho, eu série... acho, só, só pra tá. fechar
1: Acho que a gente aí já projeta Clippers e, e Houston Você e falou bate. de confiança, a confiança sobe Mas a questão física vai ser Um componente muito é. importante, né? A questão física do Chris Paul, a questão física uhum. desse banco aí, se você começar a ter que usar muito o Glenn, uhum. Glenn Davis lá. Chave, é, né? O Glenn Davis tá trabalhando no um no joelho lá.
0: É uma questão importante. É, o, o que eu acho só, eu tava comentando com o Pedro antes do, do, do programa, Vitor, assim, eu acho muito cruel da NBA o time jogar um jogo 7 num sábado à noite e na segunda-feira à noite já fazer um jogo, um jogo um de uma semifinal. Assim, eu sei, eu entendo a questão mercadológica, a questão. Com a viagem, Paul, né? com viagem, mas assim, com tudo viagem. bem, ah é como se a NBA dissesse, ah, não tem nada a ver, o outro time já ganhou, não sei o que, não tem que beneficiar. Mas assim, não custava começar a ser numa terça-feira, né? Acho que não.
1: Acho que não custava, não. Você, aí é um pouco daquela questão do, de você valorizar o seu produto, né? Claro, é... porque a,
0: além de tudo era mais um dia pra recuperar o Chris né?
1: Exatamente. Também vi isso. É uma questão, um componente importante. Tem que ver ali quem vai marcar o próprio Harden, porque se você já tem o Chris baleado, você não vai meter o Chris em cima do Harden, não sei nem já meteriam, mas ah, deve é, ser o Barnes mesmo. Vai botar o Barnes Sim, aí, beleza. E aí, vai fazer carregar de falta? É um componente importante, isso,
0: né? É, e já falando dessa série, o cara que tem que marcar o Barba é o, é o Mac Barnes mesmo,
2: porque não tem uhum. outro, né, Pedro? Não, não tem, não. Não tem outro. E rezar pra ele não ficar com problema de falta, né?
0: Rezar mesmo, porque se é. botar Jamal Crawford, Alton Rivers, a chance de desandar a maionese pro Clippers é grande.
2: Vocês viram o jogo pelo, pelo League Pass? Do, do, Clippers, do Clippers ou? O do Clippers.
0: Eu vi a primeira parte pelo League Pass e a segunda parte estava no Sport TV.
2: É, é, o mesmo, eu... é o mesmo estádio do Lakers Quantas estrelas de Hollywood tinham vendo o jogo, cara?
0: Só o Billy Crystal, né?
2: É, cara, é, é, vira lá, é tá muito complicado, cara
0: É, mas, é verdade é ali, não, ali não tem fator torcida, cara Ali A, não, não, não tem. tem
2: Não tem, não tem mesmo Eu espero que com essa nova direção o Clippers mude realmente essa impressão Mas assim, não tinha ninguém Ninguém, ninguém
1: ah, também porque bem. tinha muita gente indo pro box né? É, é. é, você tem esse problema, né? É. Eu ia falar justamente Mas se fosse o jogo do
2: Lakers, um... você acha que não tinha gente? Se tivesse
0: o jogo do Lakers, o boxe seria no domingo, né, cara?
2: É verdade. <risos> <risos>
1: Imagina um, <risos> imagina um Lakers e Spurs jogo 7. Pô, você acha
0: que eles iam correr? Não, não ia, né? Ou o, Laker, ou o jogo de basquete mudaria, ou o boxe mudaria. Mas só do aspecto de quadra, Vitor, você acha que o, se tivesse que apostar, porque aqui a gente mete o palpite. Hum. É, Houston e Clippers, você vai de quem?
1: 4x2 Clippers.
2: Pedro? Se eu fosse pensar no meu sono eu votaria no Houston, mas eu acho que vai dar Clippers, cara.
0: É, eu lá no blog, e aqui eu repito, eu acho que vai dar Houston. Eu acho que dá Houston. Eu sei que o Clippers chega muito confiante, mas eu acho que o aspecto físico vai pesar muito. E digo mais, se o Clippers não, não conseguiu roubar uma vitória nessa primeira perna no Texas, uhum. acho, que, acho que nem sério a gente vai ter,
1: viu? Será? É, porque eu, ele já
0: chega muito cansado, né? Os jogos são um segunda é, ou seja, é, amanhã é. e quarta. É, pouco tempo de recuperação e além de tudo, gente, tem que lembrar o seguinte, o Houston estava estudando Clippers e San Antonio há uma semana,
2: o Clippers não teve tempo de estudar nada. Só um parênteses rápido sobre o Houston, parece que tinha quase uma década que o Houston não passava da primeira fase, é isso? Sim,
0: desde, no, desde 2008, não é isso? Eu vou pegar pra ver aqui, mas é, é. isso mesmo, não gava sério há muito tempo, que foi aquele ano que eles perderam pro Lakers na segunda rodada, uhum, lembra uhum. disso que o Artest estava
2: é, é, falava
0: é, é, é. foi em 2009 que o ano que o Artest falava atrocidades pro Kobe no, e depois foi <risos> jogar no Lakers, lembra disso? É, ah, verdade. É, é, é.
1: Verdade, é. É. é verdade.
0: Eles ganharam do Portland numa. de 4x2, que foi no ano até que o Tracy McGrady não jogou playoff, porque ficava uma sacanagem com ele direto, né? Tipo, ah, pô, agora que ele não tá jogando, a gente tá ganhando. E no meio do playoff contra o Lakers, o Yao Ming se machucou. E aí ninguém. não tinha ninguém pra jogar. E antes disso. Antes disso, Pedro Rodrigues, tinha sido só na sua, na sua época. Em do, 97. Incrível, né? Esse time já é. 97,
1: 97 é, é, o é tipo do a do bola do Stockton, né? Aquela bola milagrosa que o Ed Johnson meteu ah, de 3 é. e o Stockton devolveu e classificou o Utah. Né? Esse é o Exato. time do Barclay, né? O time do Barclay, é. Não, Drexler é Drexler, o e exatamente. Que não conseguiu chegar, infelizmente. Né? É, perdeu na final da conferência oeste. É isso. Pedro, é isso. indo
0: pra outra série do, do Einstein aqui: Golden State e Memphis. O Golden State já abriu com 1 0 é, nesse domingo lá em Oakland, em Auckland, na casa a ausência do Mike Conley pesa demais pro Memphis.
2: Pesa, pesa demais e, e assim, o jogo foi até fácil cara. foi muito fácil. Sim, o, o Golden State tá descansado, tá bem mais inteiro, muito mais inteiro o Memphis foi realmente presa muito fácil. Cara.
1: É, me chamou a atenção e vocês conhecem muito mais de tática do basquete do que eu, em alguns momentos do Golden State o, o jogador mais, mais alto do Golden State na quadra era o do Draymond, do Draymond Green. Uhum. É... Eles fazem isso direto. Não, mas não, eu sei que eles fazem direto, mas inclusive contra um garrafão de Mark Gasol e Zach Randolph, né? Eu achei isso. achei estranho, eu falei, que eu sei que eles fazem isso direto, mas eu falei, pô, uhum. contra, o, contra o Mark Gasol e o Randolph, acho que não vai dar pra fazer, né? E deram, é. e deu, e, e teve jogo pra eles do mesmo jeito. Fiquei cara. cara e sabe o Randolph. que é interessante?
0: O Pedro e Vitor, é que essa formação que ele bota ele bota o Iguodala, né Pedro? ele bota o Iguodala Igu Igu como
1: se fosse um, um ala pivô falso né? é, com é. Essa,
0: mesmo com essa formação, eles
1: não perdem nada de rebote nem de defesa, é impressionante é, né? é, é muito tempo de rebote né?
2: cara, eu acho que o Memphis tem que aproveitar o fator casa pra ver se consegue roubar alguma coisa, né? os pivôs tem que melhorar muito, o Randolph tá muito mal Tava muito mal. Ele mas, ele, tava... mas ele fez 20 e poucos pontos, ele não foi tão mal assim, não. Eu achei ele meio... Eu achei ele, ele, ele caiu... Ele já não é muito rápido, né, cara? Ele... É, rápido ele nunca vai é, ser mesmo. É. Cara, a, a falta do ele tá sendo fatal pra eles, né? Eu não sei se ele volta, aqui, ele, aqui. a imagem dele é muito impressionante, cara.
1: Foi. Acho que um dos jogadores mais underrated do NBA. É, cara, é, eu acho que ele, ele muito, bom. Bom, muito bom, muito bom armador. Hoje ele até fez aquecimento, né? Ele, fez. Fez, ele tava no aquecimento, mas ainda não dá. Acho que sem ele, cara, é muito difícil. Ele é um floor general lá, bizarro. Pô, aí depois você tem o beno Woodry, que não vai te levar a lugar nenhum, né? Até um reserva...
2: É um reserva valorado, honesto, mas... É um
1: reserva honesto, mas... E o outro rapaz lá, que até... O outro branquinho lá, qual o nome dele? O Calatens. Nick Calatens, é, o Calates, grego. É, que até foi bem contra o, quando, quando precisou usar lá contra o, na, na, contra o Portland. Mas, cara, acho que sem eles sem o Collins... Acho que o próprio time tá sentindo a acéfalo, entendeu? É, Pô, ele ele disso, é muito ele comandante é, do time. Muito, muito, muito e, ele, bom, né?
0: e ele é rápido, né? Ele, ele, ele tem é? uma coisa que, sem ele, o Memphis perde, que é a rapidez. Ele é veloz mas uhum. sem ele... O que você falou muito bem, o, o Victor eu acho que perde muito do da inteligência do armador da quadra. Isso, pro Memphis, isso. é fundamental... Que é um time muito disciplinadinho, né? Então, você você ah, tirou, tirou o cara que comanda, né? Você tirou o cara,
1: o tenor da parada, né? Porque, porque con que acontece? Contra o
0: Portland ainda deu, mas contra o é. Golden State, se você não jogar redondo, não vai, né?
1: O que acontece? O Conley, ele daria a, a capacidade do Memphis jogar no jeito que o Memphis está acostumado. Uhum. Né? Ele falar, porra, o Golden State quer correr, deixa o Golden State correr. A gente vai fazer o nosso jogo aqui, para esperar o Gasol e o, o, e o Zibo chegarem lá e sem isso eles estão acéfalos, cara estão acéfalos, é bem complicado a gente imaginar, não sei se é. de repente dá pra ele voltar no 3 e no 4 em casa
2: no terceiro período, quando eu vi o Vince Carter levando a bola, eu falei cara, é, exatamente, eu pensei a mesma coisa, não eu não. pensei
1: a mesma coisa em várias postas de bola o Vince Carter fazendo transição eu falei, gente eu falei, do cara, céu
2: não dá não, cara,
1: e não sei
0: se vocês viram hoje um detalhe interessante, Alguém, não sei quem foi que me mandou no Twitter, mas tem uma foto rolando do Vince Carter, jogando. Jogando com Del Curry. Pai do Stephen Curry. <risos> no Toronto, cara.
1: É, caraca, bizarro. Ele eu jogou no Del Toronto
0: Curry. com o Del Curry. O eu lembro eu lembro do Del, Del Curry no... terminando, mas o tempo passou, né, amigo?
1: É, eu lembro do Del Curry, era do meu, do meu tempo um ala de cavanhaque. Metia a bola de três pra cacete no Charlotte Hornets aí.
2: no ativo, é né?
1: Chave, é, né? É, e uma é, figuraça, hein? Eu ouvi, figuraça, todo, era.
0: Eu, eu ouvi em Nova Orleans, quando conversei com ele mais longamente esse ano em Nova York. O cara é bom de papo. Que dizem que bom de boca também, viu? É mesmo? É, de que gente me gosta me... De, de tomar um negocinho aí, mas enfim. De... É, cara é gente boa, pra caramba. Muito gente boa, muito Bom, gente boa então, é,
1: então é bom sujeito. O detalhe é o seguinte: é que dos oito que estão no playoff, três nunca venceram. E os outros cinco não ganharam nesse século, né? É verdade. Porque o campeão mais novo aí é o Chicago, que ganhou em 98. Uhum. Aí o Houston ganhou também na década de 90. E mais, amigo. E o resto é. Mais, Década de 70, Washington é. 70. Exato. O Golden, State, o Golden State ganhou nos anos 60, ainda, quando o era lá. O Atlanta, que uhum. era outro. Bizarro, né? O Atlanta né?
2: ganhou é.
1: <risos> o Atlanta é nem... é. O Atlanta não era em Atlanta, o Golden State não era é. em Oakland. Porra, bizarro, né, cara? A renovação absurda, né? absurda. É absurdo. Antes da gente passar pro Leste, dos oito times que sobraram,
0: dos oito pivôs titulares, a gente só tem dois americanos, o Deandre Jordan e o Dwight Howard, que jogam na, na mesma série. O resto uhum. todo é pivô gringo. Já pararam pra pensar nisso?
1: Pô, bizarro mesmo, não tinha pensado, não. Incrível, né? Considerando o rawford que é... é. que o Howard é Dominicano. um gringo meia boca, né? Um gringo. Ah, fala
0: isso pra ele, tá louco,
1: não, 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 mas é que é um gringo com formação toda lá. Né? Sim, toda... Sim. Enfim, mas é de fato, né? Ele é dominicano, então. Mas o... é, é, é sinistro, né? Incrível, é, né? Incrível. Pois é, vamos falar da, das séries, então, do leste. E aí
0: sim, os quatro pivôs que sobraram lá no leste, todos os gringos. É, o Atlanta Rocks abriu a série contra o Washington em casa, na Georgia. O ginásio nem cheio estava, nem lotado estava. E o Atlanta decepcionou, né, Vitor? Ele, ele já tinha dado uma rateada contra o Brooklyn, conseguiu ganhar no jogo 6. Hoje ele fez é. um primeiro quarto brilhante, abriu vantagem. Mas no segundo tempo só deu o Washington.
1: Então, eu vi a primeira metade inteira, é, vi o primeiro tempo inteiro. E aí depois mudei para o jogos de futebol, até por uma questão de trabalho. Aí, pô, a minha impressão, eu falei, porra, a minha impressão do, da primeira metade do Atlanta, eu falei, pô, os vacilos contra o Brooklyn serviam para dar um... Pra acordar. Pra, é, para dar uma chacoalhada. Aí, beleza, quando deu o intervalo do futebol, que eu voltei para o jogo, já era o Washington sempre com 10 pontos à frente. Uhum. É, eu perdi justamente esse, esse momento de virada, né? Mas acho que o time do Atlanta é, parece até meio clichê, mas acho que não. Acho que é um time que não está pronto para decidir, né? É, fazendo uma correlação, né? Seria mais ou menos o time de basquete do Brasil, né? Você tem vários bons jogadores, mas você não tem nenhum pica. Você é, não tem uhum. nenhum pica. Assim, o cara. Então. Acho que uma hora, uma hora acho que isso pesa, cara. Uhum. Acho que... E, e que do outro lado tem, né? Você tá. dá a bola do, na mão do John Wall, ele vai ganhar o jogo pra você. Mesmo se ele Pierce? o jogo? É, o Pierce como um, um papel coadjuvante, mas, mas hoje John Wall pode até te levar à derrota. Mas você sabia que ele era o cara que te levaria a vitória, né? Ele pode não uhum. conseguir. E acho que no Atlanta acho que depois, o fim do jogo eu até vi, né? A gente via um Atlanta muito guerreiro, mas sem conseguir... Sem conseguir achar esses aquela bola para fazer turnaround, né? Aquela bola para virar o jogo, uhum. não conseguia, não conseguiu fazer.
0: Pedro, é, é, o Atlanta não digo que é a grande decepção, mas é a grande dúvida desse playoff até agora. Quem é o Atlanta, né?
2: Cara, o Atlanta, como diz a crônica esportiva brasileira, tem complexo de virar lata. <risos> Cara, é impressionante. Assim, o time passou do, Golden, do, do Brooklyn Nets as duras perdas. O Darren Williams deve ter ganho bicho naquele dia, que reviveu a carreira dele né? Na, naquele jogo. Agora, assim, você lê, lê os Jornais da Georgia, o Jeff Teague, no último jogo, teve atuação exaltada por todos. O cara teve nenhum ponto e três assistências.
1: Uhum. Que, Exatamente.
2: Assim, tem alguma coisa errada, cara. não é possível. O Atlanta começou o jogo de hoje muito bem, começou realmente é, fazendo o jogo do Atlanta, Tomou uma corrida do, do Washington, de, se não me engano, de 10 pontos, e não se recuperou mais, cara. Washington, não conseguiu. O Atlântico fez 35 pontos no segundo período inteiro.
1: Segundo, segundo tempo. Na segunda metade,
2: segunda, né? Segunda, segundo tempo inteiro. Cara, assim, é questão de jogador? Não sei se é questão de jogador, acho que é questão de mentalidade, mano. É, é
0: o Atlanta atlantou mesmo, né? O é, Atlanta atlantou. É. É, quando eu tava vendo o jogo, Vitor, você viu o primeiro tempo também, no primeiro período, eles fizeram 37 pontos.
1: Tipo assim, eu fiquei com uma boa impressão, mas a gente tem que avaliar que teve um ponto fora da curva ali, que foi o Carroll meter, se eu não me engano, Sim, cinco cinco bola, bola tudo que era lado. Acho que ele Sim. meteu cinco bolas de três pontos, né? Acho que isso um, um, uma puxada grande. Agora, é, acho que nessa hora quando você toma 10, você toma um 10 a 0, aí é que eu acho que tem um jogador, entendeu? Você toma é um 10 a 0. Se o Cleveland tomar um 10 a 0, o LeBron vai arremessar oito bolas seguidas. Vai meter três e vai tirar o time da merda, entendeu? Uhum. Acho que falta isso ao Atlanta, né? Mas que que
2: falta A ideia acho do Atlanta que... não é essa. A ideia do Atlanta é o seguinte, você tomou 10, você tem você pode fazer uma jogada pro Cover você pode uhum. você pode fazer uma infiltração com o sepp você pode fazer uma jogada perto da sim eu sei então você tem opções a questão toda é o seguinte mentalmente eles desmoronam de uma forma que é inacreditável teve um jogo oh, não que... eu sei eu sei mas oh, é porque oh, Pedro, é, o que daí tá funciona dizer... eu, eu acho isso, que isso isso.
1: funciona na temporada regular No ah, esse jogo porque é o seguinte é o, o bala fez um texto sobre comparando o Atlanta, que seria o caminho do Spurs, né? Isso, isso. ia falando, pô, beleza, tava bebendo da fonte do Spurs. Só que na hora que apertava, o nego dava a bola no Duncan lá dentro pra jogar a bola na tabela e cair. não uhum. fazia um piquinho, ou pro e decidir, entendeu? Esse é o meu ponto só. Mas lógico, por isso que eu falei que meu comentário ia soar um pouco clichê, e eu acho que ele é clichê de fato. Mas acho que na hora do playoff, esse joguinho marcado aí de ninguém é herói, eu acho que na hora do playoff, eu acho que ele perde um pouco, né?
0: Eu acho que, assim, tem, tem, um, tem um pouco de, de clichê mesmo, e, e, um, e é um clichê real, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção do que você tá falando, Victor, concordando com você, que uma é o seguinte. Tem um, um vídeo que tá rolando, do Doc Rivers, falando antes do jogo 7, entre Spurs e Clippers, não sei se você chegou a ver.
1: Não, e não aí, vi, não.
0: Ele, ele fala assim, ah, é aquelas coisas do Doc Rivers, né? Ah, esse é um jogo que é o sonho de qualquer um, não sei o quê. Mas ele fala assim... É, essa é uma liga de jogadores, né? A Players League, uhum. é, e, e por mais coletivo que o jogo seja, tem uma hora que vocês precisam colocar a bola embaixo do braço e decidir. Para um técnico falar isso, você imagina o que, que realmente isso não é, né? Então, é. ou seja, e aí outra coisa que me chamou muita atenção, uma que quando começou o jogo desse domingo entre o Washington e Atlanta, de novo o Paul Pierce começou com a corda toda, ele, acho que ele matou nove pontos seguidos. E isso, é, pro time dele e pro adversário, são dois recados. Um, pro time dele. O Paul Pierce diz assim: se tiver ruim, dá em mim que eu tô bem. E pro adversário é. Olha lá, lá vem ele de novo. O um velho de 37 <risos> anos que joga pra cacete veio pro jogo. Então, por mais que, que o time deles estivesse atrás, o Washington nunca se desesperou, porque um sabia que o John Wall iria ajudar a resolver e que o Campista estava lá como esteio num momento uhum. de desespero. Já o Atlanta, quando a vaca foi indo pro prédio, é. eles, eles começaram a tentar jogar do jeito deles, mas assim, Pedro, mesmo do jeito deles, eles aceleraram muito o arremesso. Sim. Muito, não sim, foi sim. pouco, não e tem uma hora que decididamente não é o hero ball não, não é necessário o hero ball, mas assim mesmo que seja uma jogada armada, você tem que dar para alguém que vai ser a bola... o termo é bola de segurança é a sua bola de segurança, pode não dar certo, mas alguém vai precisar chamar aquele jogo e dizer assim, Eu vou não um digo que eu vou ganhar o jogo, mas eu vou recolocar você no jogo, uhum. entendeu? porque assim, o Corver nunca foi essa bola o cara que mais pode tentar fazer isso é o Hofford mas hoje ele estava carregado de falta, ele fez cinco faltas. Então, eu acho que o Atlanta vai sofrer muito nessa série. Eu ainda acho que o Atlanta ganhe eu sinceramente acho que o Atlanta tem boa chance de virar essa série. Mas ele precisa colocar na cabeça que vai ter um momento que alguém vai ter que assumir esse jogo, entendeu? Por mais que seja contra entre aspas, tá, a filosofia de de share the ball a, é, de altruísmo, não sei que tem uma hora que não tem jeito, não tem jeito mesmo, porque o Poppy está do outro lado só assim, o cara tá rindo. O Paul, <risos> não sei onde foi que eu li esse, hum. esse negócio. O Poppy, acho que nesse, nesse, nesse playoff inteiro acho que ele só deu cinco assistências. Que o cara a bola vem na mão dele, sabe que não só voltar, ele tem que matar a bola.
1: <risos> e, e o jornal de Toronto quis encher os tacos dele, né? Brincadeira. Pois é. né? Pois é, logo de quem, né? É, acabou que a gente nem palpitou pro Warriors e Messi né?
0: É, e é verdade, eu vou de Golden State também, mas você vai eu. com quem, Vitor?
1: Não, vou de Golden State também, 4x1, eu acho.
0: É, eu botei no blog 4x3, mas eu tô quase mudando, mas enfim, eu acho que dá Golden State em
1: 6. É. Pedro também? Golden State em 5. E esse Washington e Atlanta, eu acho que dá o Washington em 6.
0: Eu acho que dá Atlanta em 7. Ainda acho que o Atlanta vai encontrar uma fórmula, mas eu também não, tô, não tenho convicção alguma. E você, Pedro?
2: Cara, eu acho que dá a Atlanta. É, é, também vai, acho que a série vai se estender, porque o time do Washington, apesar de estar com o Paul Pierce, é muito inconsistente também
0: cara. É, é muito inconsistente, mas assim tem dois times ainda invictos no playoff né? três na verdade com o Cleveland, é. mas tem, tem dois que já jogaram cinco jogos, o Golden State e o Washington né? uhum. é. É. e o Washington jogou três partidas dessas, cinco fora de casa, então os caras estão bem eles estão bem, estão confiantes apesar do técnico, eu não acho o técnico essa maravilha toda, até que tá dando certo
1: gente. acho que sim, e, e hoje tem um detalhe que o tanto o Nenê quanto o Gortat pelo menos a parte do jogo que eu vi primeiro tempo e os últimos oito minutos sete minutos não gostei foram mal né foram ou, na verdade o, Nenê, o Nenê Nenê eu Nenê Nenê tem tenho muito mal é, nem é.
0: tenho muito mal é. né, nesse playoff Inclusive sendo preterido pelo Drew Gooden, pelo, olha Drew só que Gooden, beleza, é, rapaz. É, é, é. Você tá sendo preterido pelo Drew Gooden é
1: porque você, Gooden, tem pensar vida, Drew, você tem que repensar a sua vida. Você tem que repensar a sua vida. Drew, <risos> Drew com tempo de jogo danado na primeira metade do é. jogo.
0: Não só tempo de jogo, como liberdade pra chutar, meu amigo. É, aí é, é revolução, cara. Bom, Isso
1: Drew é Drew é, é da época do Del Curry, um pouquinho depois aí. Ó.
0: É. Agora ele ainda usa na camisa o Drew Gooden de Terdem, olha. O cara é <risos> Vamos falar da outra série, essa sim, pra fechar o programa. Essa sim, tem tudo pra ser a série do Leste. Diria até que nesse ano, Cleveland e Chicago. O Cleveland tem o um mando de quadra, não tem o Kevin Love lesionado. E o outro que lesionou também foi o Jair Smith, mas a lesão do Jair Smith é mental, né? Ele agrediu o J. Crowder e tá suspenso pelos dois primeiros jogos, os dois primeiros jogos em Ohio. Pedro Rodrigues, o que esperar dessa série? Chegou o momento do Chicago ganhar do LeBron ou não?
2: Bala, o Chicago é uma esfinge, é uma Assim, Hipólita. Uhum. O Chicago é um time que é muito difícil a leitura do Chicago. O Chicago uhum. pode ter partido. Tem momentos exuberantes que ele parece que vai atingir todo o seu potencial. E chega em um momentos e atinge E tem horas que ele pratica um basquetebol bom A série contra o Bucks foi inteiramente esquizofrênica é, aquilo ali. Se acontecer isso contra o Cleveland, o Cleveland não vai dar não vai ser benevolente. Não, o Cleveland não é o Bucks, o Cleveland é, ele é, é muito melhor que o Bucks, é pouco melhor, é muito melhor Eu acho que vai dar Cleveland em cinco jogos
1: Vitor, consegue, consegue é, concordar ou discorda? Disso? Não, eu, eu, eu discordo porque a, o basquete que o Chicago jogou em alguns momentos contra o Bucks fez inveja ao time do NBB, assim, foi um troço lamentável em alguns jogos porque uhum. parecia que era um time que tava, tinha se conhecido agora para jogar, é, não fazia uma transição direito é, é, troço lamentável mas eu ainda acho, eu prefiro acreditar que foi algo do tipo, beleza, a gente vai ganhar essa série, mais dia menos dia, a gente vai ganhar essa série. Acho uhum. que contra o Cleveland, é, imagino que eles vão é, acender o, o alerta aí. A ausência do Kevin Love, acho que sobrecarrega o LeBron, né? Acho que sobrecarrega claramente o LeBron, então vai ser o, o LeBron... Acho que o, o Chicago vai depender aí, vai ter que ver como é que vai estar tá a questão dos joelhos aí do nosso bravo Derrick Rose, que uhum. fez, acho que pode ter uma participação muito importante aí para cansar o Kyrie Irving na, na defesa, né? Acho que sendo é um, um acho que é um ponto chave aí. É você conseguir cansar o Kyrie Irving na defesa, porque se você deixar lá, é, vai complicar. Eu só e não sei isso. se o Cleveland
0: vai botar o Irving pra marcar o Rose justamente uhum. por isso.
1: Quem, quem vai marcar? Vai o Cham
0: Champer? Provavelmente o Champer. Provavelmente é. o Champer vai, né, vai marcar o cara. E em alguns momentos, sem dúvida alguma, o Lebron vai incomodar o Rose. Com certeza.
1: É, se, se ele que é um pesadelo, né?
0: Pro, pro Rose, eu lembro é. da série uhum. do Rose contra o... Miami, não é isso, Pedro? Que foi, que foi o que o Lebron Sem brincadeira, o Lebron jantou o Derek Rose Com um garfo, faca,
1: que foi uma coisa De louco, o cara tem pesadelo até hoje É, então, se, se realmente Não acontecer, aí depois Você tem que ver também a questão do, da Ausência do love, né? O uhum. que o que Ele vai fazer lá com, com Um gasol, trabalhando ali Com aquela inteligência, sem ter o o Gasol para pressionar, tanto a inteligência para ir para a sexta quanto para achar jogadores livres. Acho que isso é um componente interessante. Eu vou no básico. Eu acho que dá Cleveland 4x3 com o show do Lebron.
0: É, eu acho que o, o fator é o Lebron também. Acho que o Cleveland ganha. Agora tem uma coisa interessante. Eu tô bem curioso para saber o que o David Blatt, técnico do Cleveland, vai fazer, que é quem é que ele coloca no lugar do Kevin Love. O óbvio é ele ir com o Tristan Thompson, canadense que, que marca bem e consegue fazer um jogo físico para incomodar o Gasol.
1: Ótimo reboteiro ofensivo, né?
0: Isso, é. e ele faz um jogo físico, a gente sabe que o Gasol tem problemas com caras que jogam bem físico assim. Já diria tentar... o
1: Phil Jackson. Né?
0: Pois é, já diria o Kevin Garnett e o Phil Jackson, né? <risos> é... Só que ele pode tentar fazer algo diferente, não creio que ele vá fazer de primeira, que é jogar com James Jones, em alguns momentos ele já fez isso, jogar com James Jones aberto, e aí ele vai, ele acaba tirando o gasol de dentro do garrafão, E aí pode deixar um baita buraco para as infiltrações do, do Kyrie Irving, e do LeBron James e colocar mais um arremessador que o gasol não vai conseguir sair tanto para marcar. É uma opção que o Cleveland, já que não vai ter o, o Kevin Love, vai poder tentar usar.
1: É, não sei se você tá dizendo, artir... aí você tá dizendo na defesa, na, na defesa o é, gasol é uma... na defesa e no ataque.
0: Mas aí quem vai marcar o Gasol no ataque é o Lebron,
1: né? Pô, mas aí ferrou, né? Porque o Lebron já tem que marcar o Gasol, o Derrick Rose, enquanto o Lebron... Você não, tem não, tô
0: dizendo, tô dizendo como opção, né? Tô dizendo como opção de em alguns Sim. momentos... Certamente ele vai fazer isso. Não, certamente, com certeza. Pode ter certeza. Em alguns momentos o Lebron consegue marcar o Gasol e ele pode jogar com o Chamber em cima do, do Derrick Rose e botar uhum. alguém alguém mais baixo pra marcar, sei lá, até o Dan Levy ou algum outro que esteja lá. Dá, o, os confrontos, eu diria que assim, se o Chicago tem uma série pra ganhar do Lebron James, é essa daí.
1: É isso que eu, eu também acho.
0: Mas assim, não dá para o Chicago jogar como jogou contra o Milwaukee. Assim, se pode ter sido um, um, uma falta de senso de urgência, porque sabia que ia ganhar do Bucks a qualquer hora. Pode, pode ser isso tudo. Mas se ele entrar mole, se ele entrar mole, no jogo in, ele toma 4x1 rápido. Não é pouco rápido, não. É bem rápido. Entendeu? Porque o Cleveland não, já mostrou que não tá para brincadeira. Nos jogos contra o Boston, que o bicho pegou, o Lebron botou a bola, como você falou, embaixo do bracinho e falou assim, deixa com o papai aqui que ele vai levar para você adiante. <risos> e levou. E é, levou. E levou, tudo bem, era contra o Boston, mas assim, é, o Chicago ele tem que entrar muito firme, eu diria que o jogo 1 um de amanhã define muita coisa, não do resultado da série, mas de quão dura vai ser essa série, porque deixar o Cleveland abrir um a 0 e jogar de forma confortável é um erro que o, o Tom Thibodeau não pode deixar o Chicago cometer não.
1: Aproveitar que também está sem o de a. Smith, né, que tá jogador... eu jogo. É, um jogador de inconstante pra caramba, mas quando ele tá no dia dele, é um jogador que incomoda qualquer defesa. Né?
0: Agora tem que ver, né, Pedro, como é que vai, tá? como é que vai reagir o Mike Dunleavy Jr., depois do atropelamento que ele levou do Rick Freak, né?
2: Qual dos atropelamentos? <risos>
0: Você viu essa imagem, Vitor? Nem vi. Não, do, o do Giannis Antetokounmpo, cara, aquilo ali foi uma coisa de louco, ali, o maluco vem a 100 por hora e derruba o Mike Dunleavy, que é uma coisa de
2: louco. É,
1: mais absurdo. Do que o atropelamento? Se você falar o nome dele assim, com uma tranquilidade, estivesse falando João José da Silva.
2: Ah, eu vou, eu vou te dizer, eu vou
1: contar, vou fazer uma inconferência eu, aqui. Eu, eu, nem, eu, nem consigo, eu nem me arrisco. Vou, eu, vou mando, eu mando o grego lá, o grego. É,
0: o tava lá ano passado em Nova Orleans tava eu e o Fábio Aleixo, tava na época no lance agora ele tá lá no UOL uhum. e aí a gente foi entrevistar o Giannis Antetokounmpo tava só eu, o Aleixo e o Antetokounmpo na mesa, tipo, ano passado em Nova Orleans tava bem tranquilo e tudo, retrasado agora 2013 né, e aí o não, 2014, enfim, aí o Aleixo chega para ele e fala assim ah, sou do Brasil, não sei o que, e o Antetokounmpo mal fala inglês, né? Uhum. E ele falou assim: Poxa, mas o seu nome é muito difícil, né? Aí ele falou assim: Não, não é difícil. Meu nome é Antetocump, falou rápido, né? Qual o seu nome? Uhum. Ela disse: Fábio Aleixo. Aí o Antetokounmpo disse, assim, Isso pra mim que é difícil. <risos> <risos> Isso pra mim que é difícil. <risos> Não, é, aí eu amigo, falei assim, bom, é melhor aprender o nome desse cara aí, né, porque você ia falar o meu, eu ia dizer, pô, o teu aqui é difícil, eu não vou precisar ouvir isso, né, do cara 11, é. imagina um atropelamento em cima de mim ou... ou é. <risos> É, uhum. mas é isso, acho que acho estamos que bem de programa Gravamos quase uma hora Quer terminar uhum. com aquelas perguntas aí, ô Pedro Rodrigues? Aquelas perguntas, você bota só em rascada?
2: Não, essa semana não tem pergunta Não,
0: <risos> não tem pergunta? É, pode pode é. fazer, pô eu É que jeito. normalmente no fim dos programas ele me coloca em rascada Então eu, Victor, eu, vou, eu vou te fazer umas perguntas Ô Vitor, pra você uhum. então
1: uhum.
0: É, A primeira pergunta Da série Houston e Clippers quem é o jogador mais decisivo que pode desequilibrar positivo ou negativamente dela
1: positivo positivo e negativo eu, eu acho que é o Blake Griffin o Blake é um jogador inclusive nós já até divergimos algumas vezes sobre o Blake Griffin e na ocasião você achando que ele já estava pronto e eu achando que não Acho que uhum. agora é inquestionável que ele já tá um jogo, Ele subiu alguns patamares. Hoje ele já é um jogador. Hoje ele é um jogador top da NBA. Então, acho que o Lisboa e o Harden vão ficar trocando tiro lá do backcourt. Infiltração. <risos> uhum. acho, que o, acho que o Blake Griffin é o jogador mais importante aí dessa série. Querendo. Ele mais com, com os desfalques do Rockets, né? Aí sem o, o Monteiunas. É, é, então acho que ele é o jogador jogador isso que, que vai fazer. Acho que é esse jogador para fazer a diferença pro Clippers é. tá, aí.
0: e pra fechar, Pedro Rodrigues, os deuses do basquete é, puniram o Popovich, não? Por
2: causa do Reca Jordan? Puniram, cara. Puniram. <risos> é muito chato, cara. É muito
1: Aquilo chato. Aquilo ali é chato demais, né? Agora bala. Mas então, o, só pra falar rapidinho, do, sem querer se estender do Reca Jordan, Sim. eu acho que fazia todo sentido fazer o Hacker Jordan quando ele ia tomar um contra-ataque agora não fazia sentido quando ele marcava a cesta uhum. eu acho que ele falou ele, ele meio que mandou um migué que tem fundo de verdade e que não, eu tava querendo brecar a velocidade do Chris Paul uhum. ok, se você arremessou e errou, você vai tomar um contra-ataque acho que faz sentido agora se você fez a tua cesta, é jogo de 5 contra 5, aí acho que já e, e pra abrir vantagem ele fez várias vezes pra abrir vantagem Uhum. Aí eu acho que. Exagerou, né?
0: Eu entendo o Popovic mas não dá pra concordar com isso. Aquele é chato demais, né? Não, não dá. E aí aí ah. vai rever isso, certamente, né?
1: Vai. Agora, Bala, eu, eu, não sei, eu não sei o que tem pra fazer nisso, não. O que, que tem pra fazer?
0: Talvez da falta antidesportiva, né? A falta flagrante, né? Que eles chamam
1: então, assim, é, mas... E passo de bola. É, enfim, vamos ver.
2: Agora, Bala, todo mundo pegou. Todo mundo na mesa concorda que o Cleveland deve passar pelo Chicago, né?
0: Isso. Eu sim, eu também acho que sim.
2: É, tá pronto pra encontrar o seu amigo Tibodou aqui no Rio, cara? De férias? Não, com o Ned,
0: <risos> Com o Orlando? É, ele... porque dizem que ele é o primeiro nome lá, né? É Eu, tô, eu, eu, acho, que é um, eu acho que ele é um bom nome pra qualquer time eu só não sei se ele vai querer pegar o Orlando, né? É. Não sei se ele vai querer trabalhar no em Orlando, deve ser agradável, tem ali o um Mickey e tudo, mas não sei se é, se é a praia dele, não. Tá bom, é isso aí, Pedro. Muito obrigado a você. Vitor Sérgio, muito obrigado. Pô, valeu, foi você excelente. Espero finais, hein, cara?
1: Não, com certeza, eu tô aí, é só chamar papo e me sentindo pressionado que vocês dois são muito feras aí, mas a gente ah, engana tá aqui, a gente engana quer aqui. Quem que
0: te achar, te acha no Twitter, no Face, é Twitter arroba,
1: Twitter, arroba Vitor Sérgio e no Facebook, arroba Vitor Sérgio, é aí. se é, é, é é, é. procurar lá no Facebook e tamo por aí. Tamo aí falando de, de coisa, pode conversar que Sou muito paciente no Twitter, converso com todo mundo e segue a vida.
0: Agora, então, já que estamos de palpite, Champions League, você
1: quer dar palpite ou não? Rapaz, eu não me meto nessa não, acho que tá, tá difícil. O Bayern e é Barcelona, acho, acho que hoje passa o Barça, mas é muito difícil. E no outro, Juventus e, e Real, acho que tá muito, muito equilibrado. O time da Juventus tá. é muito competitivo. Então, eu é... acho que dá Barça e
0: Real nessa final. Será? Eu acho que sim, Vamos acho ver. que os Juventus não tem, não tem força pra ganhar do Real Madrid, é. não. É, quando eu digo força, é, é um força time, técnica.
1: É, 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 acho que é um time muito competitivo. Acho uhum. que ela pode engrossar, sim, mas que o Real tá muitos altos e baixos. Mas, enfim, é, é, é difícil palpitar esses jogos aí. É isso.
0: Muito obrigado, Vitor. Então, obrigado,
1: Pedro. Um Até abraço. a
0: próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu.